0: Ja, hallo, Kai hier. Und?
1: Benita ist am Apparat.
0: <lacht> am Apparat. Das hat man früher noch Apparat. gesagt, wenn man noch ein Wählscheibentelefon hatte. Hm, ich glaube aber nicht, dass du diese Generation bist. Also das bin dann wohl eher ich mit diesem Wählscheibentelefon, der das noch kennt. Ja, aber herzlich willkommen an alle, die jetzt ähm, zuhören bei gut zuhören oder gut zu zuhören. Ähm, die... Das Detail liegt auf dem Unterschied und die Idee von dem Titel, der kommt vom Benita. Klasse, super, danke dafür. Die Idee, wie wir das gemacht haben, was wir machen wollen, haben wir beide zusammen entwickelt auf Blue Sky, als wir dort in Kontakt gekommen sind. Ja? Genau. Wie war das eigentlich? Weißt du es noch? Das ist nun auch schon wieder ein paar Wochen her.
1: Ja, ja, jemand slidete mir in meine Mar dm und sagte, hey du, was hörst denn du für Podcasts? Und ich saß gerade im Wartezimmer und habe so, ja, politische, wissenschaftliche Hoaxilla höre ich gerne. Und du hast danach gefragt, hä, äh, was? Und bist mir dann irgendwie mal klar, oder ach, du meinst, welche Podcasts ich ganz konkret höre. Und dann habe ich dir... Eine ähm, einfach ein paar Screenshots von meinem Podcatcher geschickt.
0: Stimmt, und, und ich war so dermaßen beeindruckt, weil das so viele waren.
1: Ja, und ich dachte dann so, hm, das war vielleicht ein bisschen maulfaul, und dann habe ich erstmal sechs Minuten Sprachnachricht geschickt, welche von diesen Podcasts jetzt eigentlich wirklich gut zu hören sind und welche ich empfehlen
0: kann. Ja. Genau, so war das. Und dann kamen wir zusammen und dann fand ich das so spannend, weil ich habe ja dein Profil auf Blue Sky gesehen und habe gesehen, dass ähm, wir sehr ähnlich sind in vielen Punkten und äh, sehr ähnliche Interessen haben und auch Ansichten, aber unsere podcast komplett unterschiedlich ist. Ja. Und, und dachte mir, das ist wirklich interessant, lass uns darüber mal reden. Und daraus dann die Idee entstanden und die Idee ist, dass Benita und ich uns unterhalten, über uns gegenseitig die Podcasts jetzt vorstellen. Und.
1: Genau. Und wir lassen euch dran teilhaben. Genau. Damit wir alle einen Nutzen davon haben.
0: Ja, genau. Und wer weiß, was da noch kommt. Das muss ja nicht bei Podcasts enden später. Also, mir sind auch dann in den letzten Wochen andere Sachen eingefallen oder aufgefallen, wo ich sage, da könnte ich auch mit dir drüber reden, gerne. Und deine Meinung würde mich interessieren dazu. Ja. Aufregend. Ja, spannend. Ganz spannend. Oh, ich habe gerade gemerkt, mein Stuhl quietscht. Also ich glaube, ich brauche für einen Podcast einen neuen Stuhl. <lacht> ja, okay, gut. Ich, oder ich bleibe jetzt einfach ganz still sitzen. Gut. Ja, ähm, wie fangen wir jetzt an, Benita? Das ist unser erstes Mal, dass wir das jetzt tatsächlich machen, so dass wir es dann auch in den Äther schicken, ähm, dass Leute das hören.
1: Ja, also das, das Ziel ist ja, dass... Ähm Kai mir einen Podcast vorstellt, den er gerne hört und anschließend stelle ich ihm einen Podcast vor, den ich gerne höre. Und ich würde sagen, Kai, Dann was ich an. hast du denn für einen Podcast mitgebracht?
0: Ja, ich stelle dir erstmal eine Frage, Belita. Wenn du an das Thema Evolution denkst, was kommt dir da so in den Kopf?
1: Dinosaurier, Dinge, die mal da waren und wieder verschwinden.
0: Ah, Weil okay. sie sich
1: nicht gut angepasst haben.
0: Das passt Dinge, die da waren und verschwinden. Da komme ich, das ist, das passt zu dem, was ich dir gleich erzähle. Erzähl mal weiter.
1: Ja, das war eigentlich so, ähm, naja, man denkt natürlich an Darwin, der sich ja ganz mhm. viel mit Evolution beschäftigt hat. Hm. das sind so die Sachen, die mir so spontan in den Kopf rieseln.
0: Weißt du, dass es einen Darwin Award gibt?
1: Ja, davon habe ich tatsächlich schon gehört.
0: Ja, ja, mhm. ist ja auch nicht neu. Ja, Ich glaube, ich habe das, mir ist das irgendwie Anfang der 2000er untergekommen, das erste Mal, dass ich das gehört habe, den Darwin Award. Und hatte damals auch eine Webseite gefunden, die ich eine Weile verfolgt habe, wo immer so gewisse Fälle aufgeführt wurden für den Darwin Award. Und was kann das jetzt sein? Schlussendlich bedeutet der Darwin Award, dass einzelne Personen sich aus der Erbfolge der Menschheit rausnehmen und damit der Menschheit helfen. Also die nehmen sich aus der Erbfolge raus, indem sie einfach so dumme Sachen machen, dass sie sprichwörtlich nicht überleben und dadurch der Menschheit helfen, insgesamt intelligenter zu werden. Das ist extrem schwarzer Humor und auch... Auch real, also wir reden hier über reale Fälle, nicht über irgendwelche Fantasiegeschichten. Und dazu habe ich jetzt einen Podcast entdeckt, und der ist auch noch relativ frisch, wenn man so über dran, dran denkt, wie lange es jetzt schon Podcasts gibt. Ungefähr ein Jahr, würde ich sagen. Vor einem Jahr ist er mir aufgefallen. Und der Name von diesem Podcast ist Darwin gefällt das. Und mm,
1: Darwin gefällt das.
0: Genau, das würde ja bedeuten, der Evolution ist ein, ein Dienst geschehen irgendwie. So würde ich, da habe ich so meine erste Interpretation und tatsächlich startete der ja auch so. Ich denke, das ist gar kein so kleiner Podcast mehr. Als ich vor einem Jahr anfang den gehört habe, war das noch so ein bisschen so, hatte das so einen Charme von so einem Independent. Den haben sie Gott sei Dank immer noch so beibehalten, aber die sind jetzt schon größer geworden. Also die machen jetzt auch schon Werbung innen drin. Ja, Werbung nervt immer ein bisschen, aber gut, Leute müssen ja auch Geld verdienen. Alles gut. ja ähm, Und der hat sich auch in einigen Punkten weiterentwickelt. Also, ganz am Anfang, das sind ähm, zwei Moderatoren, ich, so wie man so raushört, man hört nicht ganz genau aus, wo die herkommen. Ich glaube, sie sitzen in München, aber sie kommen nicht aus München. So ungefähr ist das so. Aber sie sprechen Gott sei Dank keinen bayerischen Dialekt, sondern vernünftig Hochdeutsch, man kann alles verstehen. Und sie haben tatsächlich so begonnen mit Fällen, die den Darwin Award oder die Darwin Award-Definition komplett erfüllen. Leute haben hm, was, was versucht. Was bedeutet das? Ja, ja, das bedeutet zum Beispiel Leute, die versucht haben, vor 100 Jahren auf eine besondere Art sich durch die Luft zu bewegen und irgendwann dachten ach das ist eine gute Idee jetzt mal vom Eiffelturm zu springen
1: hm, lass mich raten das war keine gute Idee
0: ja für Darwin Award für den Podcast toll war eine schöne Geschichte <lacht> aber für die Person die das gemacht hat nicht ja
1: sie hat sich aus der Evolution entfernt ja
0: richtig genau hat ihre Erb äh, genau ihre Erb ihre DNA wird nicht mehr weitergegeben von in in in, in äh, da in unserer Menschheit. Gut, aber es gibt genügend DNA, die trotzdem weitergegeben wird. So, also, aber das, wie gesagt, zum Schwarzen Humor. So, und das haben sie auch tatsächlich die ersten Folgen fantastisch weitergeführt und moderieren das auch auf eine sehr schöne Art. Empathisch manchmal, <lacht> manchmal aber auch, muss man ganz schön schlucken, weil natürlich da auch äh, darüber gelacht wird, aber das ist ja der Charakter dieses Podcasts, dass jemand Verschiedenes, dass jemand eben tatsächlich tot ist. Das ist dann auch hart. Das haben sie dann die ersten Folgen sehr gut durchgehalten und dann war aber glaube ich irgendwie die Thematik zu Ende. Man fand dann einfach wahrscheinlich gar nicht mehr so viel ähm, von Einzelpersonen, die sich aus der Erbfolge der Menschheit rausgenommen haben und sind so ein bisschen sind geswitcht zu die Fehls der Menschheit. Ähm, und ist okay. Ähm, passt nicht mehr so dringend zu Darwin, weil jetzt eher so Unglücke da sind, die von einzelnen Personen verursacht wurden, aber eben anderen Schaden dadurch haben. So, hm. deswegen gefällt das dann wahrscheinlich Darwin nicht mehr so. Aber der, der Podcast ist so gestartet ähm, und geht so weiter und sie moderieren das auch sehr, sehr gut. Ja, die Sprecher. Und das gefällt mir, sind halt Mann und Frau.
1: Ja, das mag ich auch besonders. Das ist immer gut, wenn man die Stimmen so super unterscheiden kann.
0: Ja, definitiv. Dann weiß
1: man immer gleich, wer spricht gerade.
0: Ja, es ist nicht nur die Stimmen, auch die Persönlichkeiten sind komplett verschieden. Man, man merkt, wenn man den Podcast hört, dass die beiden wahrscheinlich auch die Woche über zusammenarbeiten. Vermute ich, weil sie reden so von Tagesgeschäft so manchmal so. Und er ist eher so der ruhigere und sie ist so eher die flippigere, aufgeregtere ähm, und das kommt dann auch gut rüber in den Diskussionen, die sie haben. Und was ich sehr schön finde ist, das ist für beide vollkommen in Ordnung. Also da gibt es jetzt irgendwie keinen Wettbewerb, ähm, irgendwie das ruhigere ist besser als das andere oder das andere ist äh, dynamischer als das ruhige. Nö, das ist vollkommen in Ordnung mit den beiden ich glaube tatsächlich, dass sie sehr eng zusammenarbeiten. Und deshalb äh, da eben regelmäßig diesen Geschichten für Darwin gefällt, das auch professionell abliefern können. Ja. Pass mal auf, ich bringe dir mal ein paar Themen, damit du auch mal hörst äh, und was es, da, was es da so alles gibt. Also ähm, Da bin ich jetzt richtig gespannt. Das klingt ja, für mich wirklich aufregend. Also das, das Beispiel, was ich am Anfang gemacht hatte, der eine, der fliegen wollte, stimmt tatsächlich. Also dass der das ist die eine der ersten Geschichten, dann, und das war für mich eine fantastische Geschichte, das Thema Hände desinfizieren bei der OP. Das musst du oh, dir...
1: da kommt mir sofort sendelweiß in den Sinn.
0: Mh, das musst du dir unbedingt anhören, weil das ist der Hammer. Es ging auch darum, um um, Schne, um um... Und dann hat er noch was, war das jetzt dieselbe Geschichte? Es ging um jemanden, der... Schnell äh, amputieren kann. Und während er schnell amputiert, schneidet er zufällig ähm, irgendjemanden von seinen Assistenten einen Finger ab. <lacht> Beim schnell amputieren. Und weil sie sich irgendwie nicht desinfiziert haben, sterben sie. Der Assistent. Oh, super. Und der, ist, das, also, äh, das,
1: ist das schon unter Fels der Menschheit oder ist das noch so das originäre Thema?
0: Immer noch das originäre Thema, weil er hat sich, glaube ich, auch verletzt. Und. Ja, oh. ja, so und ähm, dann, wie baue ich ähm, meinen eigenen Atomreaktor für zu Hause? Könnte man mal machen, ja. Und dann sind sie schon so, das sind so die Beispiele, die mir so im Kopf geblieben sind und dann kam das Thema, das war gar nicht so lange her, wo ich im Auto saß, während ich zur Arbeit gefahren bin und dachte, ich, ich, ich halte es nicht mehr aus, ich muss hier ausmachen und zwar ging es darum, dass eben in der damaligen Sowjetunion der Stalin einer Idee gefolgt ist, die eben eingeflüstert wurde, dass man eine Armee schaffen kann aus einer Kreuzung zwischen Menschen und Affen.
1: Das klingt ein bisschen nach Orks und Urukai.
0: Ja, absolut. Ich meine, Im Krieg in der Ukraine werden die Russen ja jetzt auch aktuell Orks genannt von den Ukrainern. Also, Aber das Trotzdem hat das nichts mit den Affenkreuzungen zu tun, aber die Geschichte und wie das dann auch weitergelaufen ist, will ich jetzt hier auch nicht weiter erzählen, weil das ist, das sollen nun die Leute auch schon hören und du vor allem. ja. Und was ich heute nachgehört habe, war das Thema Sexbomber.
1: Oh, und was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Nicht Tom Jones oder sowas, äh, sondern ähm, die Idee einer nicht tödlichen... <lacht> Ja sing mal. Oh <lacht> Gott, Willen. will
1: das. Nein.
0: Nein, okay, gut. Das Einzige, was ich gut kann, ist schlecht singen. So geht's mir auch.
1: Ja, unter der Dusche.
0: Auch, auch die arme Dusche. Also bei mir, also ja. Nein, es ging darum um verschiedene nicht tödliche Waffen und da gab es wohl eine Idee, die auch eine Weile weiterverfolgt wurde, den Gegner halt so horny zu machen, dass sie auf dem Schlachtfeld über sich herfallen, statt zu kämpfen.
1: Wie kommt man auf solche Ideen?
0: Es sind Menschen, Benita. Menschen so, kommen auf ja. alle Ideen. So.
1: Es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Richtig, genau. Wir müssen die, die Menschheit ist eine einzige Gaußkurve. Du hast in der Mitte die breite Mehrheit und dann hast du äh, rechts und links. Und damit meine ich jetzt nicht politische Strömungen, sondern jegliche Ausrichtung, alles. Nur in viel, viel kleinerer Menge. Aber im meisten mit größerer Klappe. Ja. So. Ja. Ähm, ich mag den Podcast. Vielleicht komme ich mal so langsam zum Schluss. Ich mag den Podcast. Er ist echt etwas zum Fremdschämen. Also man muss schwarzen Humor mögen. Man muss auch die Dramatik eines Lebens akzeptieren. Ähm, und man... Ja, also Fremdschämen ist das Thema. Also Man muss fähig sein, sich fremd zu schämen und dann eben nicht im Straßengraben zu fahren vor lauter äh, Facepalm, was man im Auto dann die ganze Zeit macht. Ähm, da bin Marc, ich mal gespannt, ja, ich hörte wie mir das mal gefällt.
1: An. Denn meine... Fremdschamgrenze, die ist sehr, sehr niedrig. Ich äh, ah. leide überkörperlich körperlich
0: mit. Okay, das werd ich, dann werde ich wahrscheinlich solche Podcast-Lieben <lacht> gerne hier mit reinbringen. <lacht> Mal gucken, ob du dann irgendwann sagst, ich will nicht mehr Kai. Also lass mich jetzt in Ruhe so was. Ja.
1: ich werde es durchziehen.
0: Okay, gut, gut. Klasse. Also, ich mag den Podcast. Ähm, ich mag auch die Moderatoren. Ein bisschen nervt mich im Moment, das ist, sie haben seit ein paar Folgen sich dann abspannen und einen Vorspann reingeholt, der ist halt gesungen und du weißt ja, wie das ist, das ist halt kein instrumenteller Abspann und wenn man den dann ein paar mal gehört hat, dann ist aber auch gut, dann denkt man sich auch, okay, jetzt reicht's aber auch, was da, was man da so gehört hat. Ja, also, das war so, Darwin gefällt das, kann ich ganz stark empfehlen. Dauert immer so zwischen 30 bis 50 Minuten, je nachdem, was sie machen, das ist also perfekt eigentlich, wenn man so pendelt auf Arbeit hin und zurück für die meisten Leute.
1: Ja, einmal Zug fahren und zurück.
0: So ungefähr, genau. Gut.
1: Super, das ähm, klingt auf jeden Fall spannend. Ich werde reinhören und mich mal überraschen lassen, wie Ach, weit meine Fremdscharmgrenze ausdehnbar ist.
0: Hey, das musst du mir erzählen. Bin ich gespannt. Versprochen. <lacht> ja.
1: Okay, dann ähm, erzähle ich dir jetzt von meinem Podcast, den ich dir mitgebracht habe. Das hat mich ein bisschen beschäftigt. Ähm, wir haben das ja vorhin schon angeteasert, dass wir schon seit einigen Wochen darüber reden. Und genau so lange habe ich darüber nachgedacht, welchen Podcast ich denn als erstes vorstellen könnte. Also, zur Einordnung, in meinem Podcatcher befinden sich ungefähr 40 bis 50 verschiedene Podcasts. Die Auswahl What? hält entsprechend schwer. Ähm, ich habe mich jetzt einfach für den Podcast entschieden, mit dem ich auch mehr oder weniger angefangen habe. Einer der ersten Podcasts, die ich gehört habe. Und ähm, ich bin in der Corona-Pandemie auf Podcasts gestoßen, weil mich die Entwicklung von Verschwörungsmythen interessiert hat und habe das dann in den Podcatcher eingegeben ähm, und mir die ganzen Podcasts angehört, die so zu diesem Stichwort kamen. Und einer dieser Podcasts ist Sekta, der Podcast über Sekten und neureligiöse Bewegungen. Sekta, was hast du denn im Kopf, wenn ich Sekta sage?
0: Ich bin jetzt erstmal ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, weil ähm, ich sehe da eigentlich nur Tragik. Also ich, ich habe zu, zu, zu dem Thema Sekten kommt bei mir ja, das könnte auch bei Darwin gefällt, dass man reinpassen, schlussendlich. Ja?
1: ja, das ist tatsächlich, hat ja, das bestimmt Überschneidungsmöglichkeiten.
0: Ja, weil die Geschichten von Sekten scheitern ja immer irgendwie. Interessanterweise aber nur so lange, bis sie irgendwann irgendwo als Religion anerkannt werden. So, das bringt mich immer zu der, dieser ganzen, meiner persönlichen klassischen Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer gesellschaftlich nicht akzeptierten Sekte oder einer gesellschaftlich akzeptierten Sekte, die an sich ja dieselbe Überschneidungsmenge mit einer Religion hat. Und dann frage ich mich hm. immer, was macht eigentlich eine Sekte aus?
1: Das ist aber gut, dass du das fragst, denn das ist tatsächlich ein Thema, das ich dir gleich, nachdem ich dir so ein bisschen mehr über den Podcast an sich erzählt habe, werde ich da gerne tiefer einsteigen und dir was dazu erzählen. Wow, ähm, okay, jetzt aber bin ich... <lacht> ich. erzähle dir erstmal, wer diesen Podcast macht. Das mhm. ist nämlich Fabian Meisenhölder. Und ähm, du wirst jetzt gleich im Dreieck springen. Er ist evangelischer Theologe und Blogger. Und also, der erzählt ähm,
0: etwas über Sekten.
1: Ganz genau, der erzählt etwas über Sekten. Ähm, aber eigentlich nicht in seiner Funktion als evangelischer Theologe, sondern mhm. in seiner Funktion als Wissenschaftler und Mensch. Ähm, denn er berichtet immer über eine, eine religiöse Bewegung, denn schlussendlich hält sich ja jede Sekte auch einfach für eine Religion. Mhm, genau. ähm, und erzählt am Anfang über die Historie dieser äh, Bewegung und er erklärt, was die glauben, welche Konzepte sie haben, welche Lebensgewohnheiten und so weiter. Und dann gibt es den dritten Teil, in dem er dann eine, ich nenne das mal eine kritische Einordnung liefert. Aber eben nicht aus der Sicht, ich bin hier evangelischer Theologe und alles, was die anderen glauben, ist doof, sondern eben anhand dieser Merkmale, die problematisch sind und warum man das dann eben nachher Sekte oder Neureligiöse Bewegung nennt. Der Begriff Sekte, das erklärt er auch, ist eigentlich gar nicht mehr so gebräuchlich, weil er eben so wahnsinnig negativ konnotiert ist.
0: Und aber das ist doch religiöse negativ.
1: Gemeinschaften ja auch erstmal einfach bestehen dürfen. Und sie können problematische Inhalte haben, aber man nennt es eben nicht mehr unbedingt Sekte, sondern eher Neureligiöse Bewegung.
0: Aber nochmal ganz kurz, sorry, ich hatte jetzt gerade dazwischen geplappert äh, Sekte ist doch negativ. Warum soll man etwas, was eigentlich negativ verstanden wird, nicht auch negativ benennen?
1: Ähm, es gibt ja auch religiöse Bewegungen, die jetzt per se nicht negativ sind. Also ah, man kann ja auch man kann ja auch einfach eine, eine abgesplitterte ähm, was weiß ich ich kenne also <lacht> Da kenne ich mich halt nicht aus. ne Dann möchte ich auch gar nicht so viel dazu erzählen. Aber es gibt ja okay,
0: religiöse Bewegungen,
1: die einfach nicht evangelisch, katholisch, islamisch, buddhistisch oder was auch immer sind. Und trotzdem eine kleine Splittergruppe sind. Und äh, er sagt, also er erzählt es auch, der Evangel oder die, Evangel die Protestanten waren ja am Anfang auch einfach eine Sekte, weil sie sich abgespalten haben vom katholischen hm. Glauben. Hm. Und vielleicht würde man die nicht als Sekte bezeichnen. Aber da können wir ja jetzt einfach mal hingehen und fragen, was macht denn so eine religiöse Gemeinschaft zu einer problematischen religiösen
0: Gemeinschaft? Vorher habe ich noch eine ganz andere Frage, weil das muss mir jetzt aus dem Kopf raus, sonst habe ich das die ganze Zeit in meinem Kopf. Der Podcast heißt Sekta, ist das der Plural von Sekten oder?
1: Das ist der lateinische Begriff dafür.
0: Achso, Sekte ist der deutsche und äh, Singular im Lateinischen ist Sekta. Ja. Oder ist das ja Plural?
1: So habe ich das verstanden.
0: Ah, okay, gut. Gut, okay, danke dir. Ja,
1: sehr gerne. Ja, ähm, das ist nämlich die erste Episode, die er ähm, herausgebracht hat. Das war, ich glaube, 2018. Bin mir aber nicht ganz sicher, Es könnte auch ein Ticken früher gewesen sein. Ähm, heißt nämlich direkt, was sind Sekten? Und darin geht er sehr, sehr ausführlich darauf ein. Und ähm, es gibt Beratungsstellen für ähm, Menschen, die in ihrem Umfeld Leute haben, die in Sekten ähm, hineingezogen werden. Und diese geben quasi Listen raus mit Punkten, auf die man achten kann, wo man einfach ein bisschen einordnen kann, ist das eine problematische Gemeinschaft oder nicht. Und problematische Gemeinschaften, zeichnen sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie ein wahnsinnig einfaches Weltbild haben. Also es gibt für alle Probleme dieser Welt eine ganz einfache Erklärung.
0: Einen gemeinsamen Feind.
1: Einen gemeinsamen Feind. Die
0: Regierung, die eine, da oben, die irgendwelche Minderheiten, oh, das kommt mir so bekannt vor.
1: Hm, ja, ja, das... Ähm ist nicht nur auf religiöser Ebene problematisch. Ja, genau. Ähm, Sie haben den einzigen Weg zur Erlösung. Sie sind <lacht> wenn, auch, ich ähm, höre,
0: <lacht> wenn ich das schon höre, wenn irgendjemand um die Ecke kommt, Benita, und sagt, ich weiß alles und wenn du mir folgst, dann ist alles gelöst. Ich frage mich dann immer, was, für, was muss bei Menschen schieflaufen, die erstens sowas behaupten und zweitens, die sowas glauben. Also, da können wir vielleicht sich...
1: später nochmal drüber reden und so ein bisschen in eine Diskussion starten. Ähm, weil das finde ich nämlich einen ganz interessanten Punkt, ähm, warum Leute in solche Gemeinschaften eintreten. Aber ähm, ich kann ja erstmal so ein bisschen versuchen, das noch äh, etwas Klar.
0: Still, mal klarer mal zu fassen.
1: Genau, du hast nämlich auch gerade schon gesagt, es gibt eine Person, die sagt, ich weiß alles. Das ist eben auch ganz typisch für solche problematischen Gemeinschaften, dass sie eine einzelne Führungsfigur haben. Und natürlich, nachdem sie den einzigen Weg zur Erlösung haben, auch nicht daran interessiert sind, dass du als Mitglied kritische Fragen stellst oder besonders viel darüber nachdenkst. Und natürlich auch nicht, dass Kritik von außen kommt, also Kritik von außen gilt dann meist als Bestätigung des eigenen Weltbildes. Das kennen wir auch von nicht-religiösen Gruppierungen. Ah ja, siehste, die finden das doof. Siehste, wir werden unterdrückt. Siehste, wir haben recht. Klassischer, ja. hm, klassischer Loop, ne?
0: Ja, genau. Pass mal auf, da fällt mir ein, heute habe ich gelesen, dass der große Philosoph Kurt Krömer <lacht> zu, zu einem dieser... Äh, sogenannten Führer ähm, ein Statement abgegeben hat für seine Motivation. Er hatte gesagt, es kann ja irgendwie so sinngemäß und das fand ich so schön heute. Ähm, es kann ja nicht das ganze Land Deutschland darunter leiden, nur dass Björn Höcke halt einen kurzen Penis hat. <lacht>
1: hm, naja, super. Ja, witzig. Aber ich bin ja mehr so, ich bin ja mehr so der Gruppe woke Leute und Body-Shaming- hm,
0: da ja, ich ein bisschen
1: Bauchschmerzen mit.
0: Na, ja, okay, gut. Ja, gut, nehme ich mit. Okay. Aber
1: dass Aber er wirklich komplexe haben mag, da da
0: <lacht> Ist okay. No, no body shaming hier. Also
1: No body shaming, genau. Das ist ja politisch korrekt. Gut. Ja. Der Weg zur Erlösung, den braucht man natürlich meist, weil die Welt untergehen wird. Auch ein ganz klassisches Beispiel für problematische Gruppierungen, dass sie irgendwie auf ein Endziel zu steuern und dann dahin gehen, dahin leben, dass sie diejenigen sind, die erlöst werden.
0: Okay. Genau.
1: Ähm, ansonsten. Und
0: wie sieht so eine Erlösung ja. aus? Gibt es da Gemeinsamkeiten bei Sekten? Was die Erlösung sein kann?
1: Naja, man kennt es so aus dem, ähm, aus den christlich angehauchten Sekten, ist es ja oft, die, ähm, dass man in den Himmel kommt, oder dass man halt derjenige ist, der dann, na, und alle anderen schmoren im Fegefeuer nach dem Tod. Ähm, es gibt äh, UFO-Glauben von Leuten, die glauben, dass ihre große Erlösung durch ein UFO auf die Erde kommt. Und es gibt sogar eine, das war sogar die zweite Sekte, ich glaube, die hieß Heaven's Gate und die haben sich dann an einem Tag alle umgebracht, weil sie gesagt haben, unser ähm, physischen Leib, den müssen wir auf der Erde lassen und die Aliens kommen und holen uns und dann sind wir erlöst.
0: Gut, Dann drücke ich ihnen die Daumen, dass das geschehen ist, weil gemerkt hat es irgendwie keiner anscheinend. Ähm, aber pass mal auf, das ist, ja, das ist ja spannend, weil das ist ja, wenn ich das höre, was du gerade gesagt hast, dann ist ja das Versprechen, etwas zu erreichen, wird abgegeben, aber immer mit einem Ziel, was nie gemessen werden kann. Ja, richtig. Das heißt, du, du, du versprichst etwas, aber du, da ist überhaupt null Risiko dabei, dass du jemals an deinem Versprechen gemessen wirst. Weil das niemand das, überprüfen kann.
1: Das ist wahrscheinlich auch einer der Punkte, warum es relativ erfolgreich ist. Ähm, Wobei... Auf der anderen Seite die Zeugen Jehovas, ich weiß nicht, ich glaube die haben schon mehrmals den Weltuntergang an ein ganz bestimmtes Datum gesetzt Stimmt. und der ist nie eingetreten, trotzdem schaffen sie es immer noch Mitglieder zu akquirieren.
0: Ja, das ist wie mit ähm, Homöopathie, weißt du, das ist, Homöopathie funktioniert nur, wenn du nicht Fahrrad gefahren bist, wenn du keine Jazzmusik hörst, wenn du an dem Tag deine Haare nicht gewaschen hast, keine Milch getrunken hast, keinen Kaffee ja, getrunken nicht hast.
1: Ja, und nicht auf einem Metalllöffel und auch nicht mit Minzzahnpasta.
0: Ja, genau, so, und das wird dann bei den wahrscheinlich bei dieser anderen Sekte auch so sein, das heißt, du hast wahrscheinlich, irgendwas hat die Weltgemeinschaft falsch gemacht, sonst wäre die Erlösung schon da.
1: Genau, ja. Dann ähm, irgendwelche Ausreden werden dann gefunden.
0: <lacht> ja, genau. Okay, spannend. Äh, das höre ich mir an. Also, das ist, ich, ich weiß aber, dass ich mich wahnsinnig aufregen werde, während ich das höre.
1: Ähm, das dachte ich auch. Aber eigentlich finde ich es super faszinierend, wie solche Gemeinschaften entstehen. Es gibt ähm, Gemeinschaften, die sind total lustig nicht so viele, aber also ist es so ein bisschen auch, man kann sagen, naja, so ein UFO-Glauben, da kann man schon mal ein bisschen drüber schmunzeln, ähm, als, als eher skeptischer Mensch, was sowas angeht. Ähm, aber wahnsinnig faszinierend und warum das eben nicht nur für Leute geeignet ist, die sich jetzt speziell mit Religionen auseinandersetzen, ähm, finde ich, es, weil immer wieder gleiche Muster auftreten, mhm. eben immer wieder Muster auftreten, ähm, wie Leute angezogen werden, in so eine Gemeinschaft einzutreten, mit welchen Versprechen sie gelockt werden, wie ähm, psychische Abhängigkeit geschaffen wird und man kann viele Sachen davon eigentlich auf das gesamte Leben übertragen und sagen, ach, wenn... Ähm, wenn ich mit einer Person konfrontiert werde, die mir bestimmte Regeln aufoktroyiert, die mich dazu nötigt, Kontakt zu anderen Leuten abzubrechen, ja. die mir wahnsinnig viel Zeit, Aufgaben gibt, damit ich nicht mehr über mein Leben nachdenke, die ähm, mich in irgendeiner Art und Weise kontrolliert oder so, dann, dann, kann, dann ist das eine Red Flag. Dann weiß ich, das ist jemand, der tut mir nicht gut. Ja. Und das ist ähm, mhm. egal, ob es eine religiöse Gemeinschaft ist oder eine politische Gruppierung ist, also bei politischen Gruppierungen kommt mir dann gerade noch in den Sinn, dass da ja dann wieder so typische Merkmale sind, wie man ist die Elite, man grenzt sich durch bestimmte Kleidung oder Sprache oder irgendwelche Regeln und Rituale nach außen ab oder wie du vorhin schon gesagt hast, die da oben, wir da unten. Also mhm. all diese Dinge sind problematisch in unserem Leben und wenn wir wissen, dass das die problematischen Dinge sind, dann sind wir, glaube ich, besser davor gefeit, uns in solche
0: Situationen zu begeben. Ja, ja, so also das ist das Typische, eigentlich das, was schon im Kindergarten so war. Wenn du hast da immer diesen einen Bernd, der sagt, alle anderen sind schuld, nur er nicht. So und äh, das ist also sprich du du wälzt immer die Verantwortung ab. Also sprich du gibst unterkomplexe Lösungen für meist äh, komplexe Herausforderungen in unserem Leben. Und Leute hören das halt gerne. Oder manche springen da halt stärker drauf an. Kann ich ja. verstehen. Das macht das Leben für einen gewissen Zeitraum leichter. Aber das ist wie bei einer Droge, die dich halt irgendwie kurzzeitig mal gut fühlen lässt. Ähm, danach kommt dann das böse Erwachen. Ja, oder es gibt dir
1: halt auch... Du hast halt ja dadurch... Das, und jetzt können wir ja mal an diesen Punkt kommen, was sind das eigentlich für Menschen, die in so Sekten reingezogen werden? Mhm. Ähm, und das, das deckt sich vielleicht mit Menschen, die ähm, ihre, ja, ihr Heil in Religion finden oder eben so grundsätzlich in irgendwelche Gruppierungen gehen, dass man nicht mehr so viel Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen muss.
0: Ähm,
1: auf der einen Seite, weil einem viel vorgegeben wird und auf der anderen Seite, diese Menschen bekommen dadurch eine Art von Selbstwirksamkeit, weil sie wissen, ich muss beten und dann wird alles gut. Mhm. Ähm, man, oder eben durch so einfache Antworten, die man hat, ich muss nur dies oder jenes tun und dann bin ich da gefällig und dann wird sich mein Leben verbessern. Das ist was anderes, als wenn ich mit dieser wahnsinnig komplexen Welt, in der wir uns befinden, konfrontiert bin und jedes Mal überlegen muss: Wie reagiere ich denn jetzt auf diese Situation? Was kann ich denn tun? Was habe ich denn für Entscheidungsmöglichkeiten? Ja. Und wenn ich gar keine Entscheidungsmöglichkeit habe, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ja. Das genau. nimmt uns ja wahnsinnig viel Kontrolle in unserem Leben und
0: das macht Menschen ohnmächtig, ne?
1: Ohnmächtig, genau. Und es gibt, ich glaube, es gibt Leute, die können besser damit umgehen als andere und oder auch wenn du irgendwie eine Krankheit ne oder du hast irgendwen mhm. der an der Krankheit gestorben ist oder du bist selber krank du kannst ja erstmal per se vermutlich nichts dafür und vermutlich kannst du irgendwie dann auch nichts dagegen tun es gibt die Möglichkeit dann zu beten und zu sagen okay jetzt habe ich zumindest schon mal alles getan was ich irgendwie als ich selber noch dafür tun konnte oder du sagst halt ja gut ich kann, muss irgendwie gucken, dass ich damit klarkomme. Und dann natürlich auch die Frage, warum hat mich das denn jetzt getroffen? Habe ich vielleicht in meinem Leben irgendwas gemacht, was was das wo, was dahin geführt hat?
0: Jetzt Frage ich wir, eine Verantwortung? Jetzt oder? reden wir, Benita, aber inhaltlich über das, was man sich eigentlich dort anhören sollte, oder?
1: Mm, ja, naja, also äh, Schwierig. Ja, ich
0: ähm, weiß.
1: Interessant ist einfach, dass diese verschiedenen ähm, Bewegungen vorgestellt werden und man zu jeder dann oder na, zu diesen Bewegungen halt immer mal so eine komplette, äh, so einen kompletten
0: Abriss bekommt. Okay. Ähm, wie würdest du die, wie würdest du von, äh, wie heißt er nochmal? Du hast da den, der hat so Fabian. Und oder der Nachname war so spannend.
1: Meisenhölder.
0: Ah, okay. Ähm. Hat er eher so eine aufgeregte oder eine ruhige Art, das zu berichten? Wie lange dauert denn so eine Episode von ihm?
1: Also so eine Episode ist in der Regel relativ lang. Also unter oh. einer Stunde ähm, gibt es da gar nichts, soweit ich mich entsinne. Ähm, er recherchiert sehr ausführlich mhm. und ähm, er hat eine wahnsinnig ruhige Art zu sprechen, ich finde die super angenehm. Also ich bin, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, eigentlich ein großer Fan von Podcasts, wo zwei Menschen miteinander agieren. Podcasts, wo eine Person nur so vor sich hinredet, finde ich in der Regel eher anstrengend. Das ist meine große Ausnahme. Dem kann ich einfach zuhören. Hat eine angenehme Art zu reden und es ist nicht witzig. Also er macht mhm. sich nicht darüber lustig, sondern das ist wirklich eine sachliche Art und Weise. Es ist spannend aufbereitet. Er experimentiert in manchen Folgen ein bisschen mit Hintergrundmusik oder Sachen, die eingesprochen werden oder so. Aber so ganz ähm, vom Grundsätzlichen her erzählt er einfach darüber und ja. ähm, ordnet das am Schluss dann ein.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt ein... Schwarzen Humor und äh, witzigen Podcast und einen sehr ernsten um, Podcast vorgestellt heute. Das finde ich richtig, richtig klasse. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der eine, sprich der Sekta-Podcast, auch Material für den anderen liefern kann. Ja, ähm, ohne, man, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten. Ja. Ähm, ja, klasse. Also ich weiß jetzt wieder, dass ich morgen mich ins Auto setze und jetzt da anmache. Sehr äh, schön. Und mir den ähm, anhöre.
1: Ich empfehle dir da einfach jetzt auch mal eine Folge, Aha. nämlich die über die Cargo-Kulte.
0: Cargo? -Kulte. Cargo, äh, Cargo wie Cargo-Kulte
1: wie, wie das Transportunternehmen. Und ähm, ja, ich werde da jetzt versuchen, gar nichts zu zu spoilern. Aber ähm, das ist eine der kürzeren Folgen, weil, es, ähm, weil, sie, weil diese Cargo-Kulte einfach ähm, ja, nur so mäßig gut erforscht sind und sich zudem auf dem anderen Ende dieses Planeten befinden. In unserem eurozentristischen Weltbild gibt es da ja immer nicht so viele Infos dazu. Aber es ist eine Folge, die so ein bisschen heraussticht aus ähm, diesen ganzen Standard- Neureligiösen
0: Bewegungen und okay.
1: ähm, die kann ich dir sehr empfehlen.
0: Notiert, dann mache ich dasselbe jetzt auch und zwar empfehle ich dir bei Darwin Gefäters die Folge, die haben jetzt keine Nummerierung, sehe ich hier gerade, aber die Folge ist vom 12. Dezember 2022, also ist doch schon etwas über ein Jahr her. Und zwar geht es genau um das Thema vom Semmelweis und sie heißt die tödliche Zeitverschwendung.
1: Okay, die tödliche Zeitverschwendung.
0: Vom 12. Dezember 2022, genau. Da geht es um das Thema, was du vorhin so genannt hattest mit dem Semmelweiß.
1: Ach, was mir dazu einfällt, wie oft erscheint denn eigentlich
0: ah. Darwin, gefällt das? Ich glaube einmal die Woche.
1: Einmal ähm, die Woche.
0: Einmal die Woche und dann machen sie im Sommer, jetzt haben sie dieses Jahr Pause gemacht und haben dann die Pause in, gefüllt mit sogenannten Shorts. Da haben sie dann so fünf bis zehn Minuten mal was gebracht, Fand ich eigentlich ja. ganz nett. Also, das heißt, du bist dann nicht. Ähm, komplett so alleingelassen über Richtig, die große genau. Sommerpause,
1: wo alle, alle, alle Podcasts immer Pause machen.
0: Ja, ich brauche verrückte Geschichten auch im Sommer und dann aber liegen alle am Strand. Äh, das ist es ja dann auch nicht. Also. <lacht> ja genau. genau. Ja,
1: das, ähm, mein Podcast Sektor. Der erscheint leider wahnsinnig unregelmäßig. Das wäre auch mein größter Kritikpunkt, äh, den ich daran habe. Aber die Recherche ähm, Zeit, ist natürlich mal. verständlich, denn ja. ähm, Recherche ist wahnsinnig aufwendig. Genau. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Und ähm, es gibt auch keine Werbung in diesem Podcast. Das heißt, das ist jemand, der das einfach für sich macht. Man kann ihn auch auf ähm, hm, Kofi, glaube ich, unterstützen. Oh, das müsste ich vielleicht nochmal nachrecherchieren.
0: Kenne ich nicht, was du das? ist das sowas wie Patreon? Oder, wie das oder
1: Patreon, ja, Patreon okay. war es, glaube ich, genau. Patreon, okay. Ja, da, genau, diese Unterstützungsplattform.
0: Warum spreche ich das eigentlich deutsch aus? Aber egal, gut. Patreon, gut.
1: Egal. Genau, und das heißt, ähm, also letztes Jahr 2023 sind echt wenig Folgen erschienen. Ähm, mhm. Aber vielleicht wird es ja wieder mehr.
0: Okay. Gut, wie fühlst du dich jetzt nach unserem, nicht nach, sondern jetzt am Ende unseres ersten Podcasts?
1: Ich bin immer noch echt ein bisschen aufgeregt, aber ich finde es mega geil, ich freue mich richtig auf dieses Projekt. Ähm, ich freue mich auf das, was noch kommen wird und ja. ähm, auf die Rückmeldungen, die wir irgendwie von außen bekommen. Was, ich weiß noch ähm, gar nicht wie. Ich, aber ob für das überhaupt relevant ist, was wir hier machen. <lacht> ob es überhaupt ja. ein Publikum gibt.
0: Pass auf, da ist mir was eingefallen. Und zwar so ein bisschen zur Selbstmotivation. Für mich. Ähm, und zwar habe ich mir vorhin gedacht, bei jeder Verdoppelung, und wir fangen bei fünf Followern an, <lacht> also äh, spendiere ich eine Flasche Sekt, weil wir ja, weil du was über Sekt da gesagt hast. Und ich ziehe jetzt mal von Sekte auf Champagner. So, und, <lacht> so das heißt... Bei, bei fünf Followern schicke ich dir eine Flasche Sekt. Bei 10, bei 20, bei 40, bei 80 und so weiter. So, und ich weiß nicht, ob wir dann wie ich dann auch für, ähm, das, die auf. Ich bin wirklich gespannt, ob, ob ich dann irgendwann nicht mehr schicken muss, aber ich dachte <lacht> mir, ähm, das ist irgendwie für mich eine schöne Motivation, irgendwie. Wie zumindestens... Ich trinke dann auch mit. Also ich kaufe da nicht nur eine.
1: Super, aber für mich bitte ein Alkoholfreien, wenn es geht.
0: Alkoholfrei, alles klar. Kein Thema. Alkoholfrei. Und ähm, für mich und meine Frau dann eben nicht. Aber das ist okay. Also kein Thema. Gut. Ja. Oder was anderes. Oder ist was anderes für dich auch okay? Möchtest du was anderes oh, aus
1: Ich bin... Ja. Ich bin halt nicht so der Alkoholtrinker. Wenn weil ich tatsächlich gut. wenn ich Alkohol trinke, dann trinke ich ähm, Gin Tonic.
0: Okay, ja.
1: Aber da habe ich inzwischen auch, weil das die Leute wissen, dass ich dann frei, immer ne? Gin am <lacht> Weihnachten geschenkt bekomme, habe ich jetzt auch einen guten Vorrat.
0: <lacht> das kenne ich. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat mir, als ich gesagt habe, ich, hab, ich liebe Kokos, hat sie mich äh, wirklich zugeballert. Mit Raffaello
1: mit... überschüttet.
0: Wahnsinn. Und Kokosbrot auf Strich und äh, Hü und Hott und, und beim Bäcker gab es da irgendwas mit Kokos und so weiter. Ich kann Kokos jetzt leider nicht mehr sehen.
1: Ah, ja. Schade, weiß sie das auch.
0: Ich glaube nicht. Nein. <lacht> <lacht> okay, aber sie war super nett. Also das war, aber war halt echt anstrengend. Für mich zumindest. Ja. Gut, dann sage ich Dankeschön und freue mich aufs nächste Mal. Ich bedanke mich auch.
1: Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. So, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Den wünsche ich dir auch.
0: Mach's gut, ciao.
1: Ciao.